0: 民主有事吗
1: ？民主很有事哦
0: 。那来说说看，有什么事吧。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯、这嗨， Hi, 我
1: 是月韶。嗨，我是倩怡
0: 。新年好，
1: 新年快乐。
0: 好，今天是2022年，我们第一次录节目。那我想请卢老师先分享一下说，说我们做 podcast 到现在，你有什么心得？然后今年有什么展望？因为其实我们做了一年多以来。呃，也有一些新的观众，他们并不一定会去听我们第一集的，在讲说这个，你知道吗？节目节目的开端，我们今天从2022年再来讲一次好了
1: 、呃。我刚刚去，我们刚刚自己去听了一下当初第一集，然后听了感觉还觉得蛮好玩。好啊，那
0: 表示说你跟我们都有<笑>都有成长
1: 。哎、欸，其实我们的初衷，我觉得我很高兴我们做了这个 podcast， 太好了。就是我们当初的初衷，就是因为这个叫做我们的 podcast 叫做民族《民主民主有事吗》。那我们觉得民主很有事，那这是我们当初做这个 podcast 的动机，就是我们感觉上是在一个民主运行 OK 的国家，然后好像一切就这样一步一步缓步前进。可是我们认我们的认知是情况不太是这个样子，嗯、就是我们在一个旧的体制里头，然后这个旧旧的体制其实千疮百孔，很多破绽，很多问题。我们需要有新的故事。我们那时候有讲讲一本书，叫做《呃、uh, ，Change the Story, Change the Future》。我们需要有新的故事逻辑。那我们尽量每一集我们的 Podcast 就是去去挑出这个旧的故事逻辑里头的破绽，然后希望能够用一些新的故事逻辑来去，等于是刺激吧，或者大家一起发想吧，嗯、<哼>一起去思考吧。我们应该要往哪个方向走
0: ？而且我住到这两年。有只要有人，呃，他讲的可能跟政府或主流政党意见不一样，然后这些人可能就要留话说什么不自杀声明。然后我觉得这个趋势其实我我觉得蛮令人难过，就是说在在台湾，我们自诩然后很骄傲说民主，然后言论自由，然后言论自由怎么会到这样的地步？就是有人持不同的意见，然后他就。会以为他有，你知道吗？对啊，我觉得,我觉得的或不测
1: 。我觉得我们的现在的言论自由真的还蛮，就还蛮虚的耶。因为表面上好像大家都可以大名大放，可是你不要说嗯嗯说苏伟说医师好了，让收到传票什么，嗯、最近又收到公投完又收到。不要，除此之外，有另外一种言论的打压是那种，就是封杀。你知道现在那个网军他们做的一件事，也包括说。嗯嗯我们待会儿要讲的一个那个台中，呃，地委补选的一个候选人，嗯哼，他基本上就是被，因为他是跟主流的力量是等于是对抗主流力量，对对，他等于是被媒体封杀、欸，哎，他就是我们我们会讲到这位，呃，我们等下会讲到这个黎明幼幼儿园的园长，就直接说了吧，呃，黎明幼儿园园,园长林金莲，呃，园长金色的金，连续的连。他会出来选，就是因为土地正义的问题。嗯、<哼>好，我先讲说这个言论自由有多么的虚假，是就是我们我今天因为我们要讨论这个，我也去用 Google， 然后用新闻去 Google 他要选举这件事情，嗯、<哼>主流媒体对他的报道是多少？你知道吗？是零，<笑>就是说你的主流媒体可以，嗯、这也是一种形式的封杀。然后他如果他自己在他的那个 YouTube 那边有讲说。他如果透过其他那些呃社群媒体，嗯，他一天团被检举，这个也是我听过其他的就是跟主流，特别是跟政府，嗯，声音不一样的其他的，我不管他是网红或是什么，嗯哼，他们也受到同样的伺候、啊、所以被
0: 检举的话，意思就是说他的社群媒体就会被关闭
1: ，或者是有什么红牌黄牌那些，或者是你的流量就会减少，或者是他们呃用网军用这个呃那叫什么公关公司，他们用网军。去养账号，然后就是拼命的到你的到你的节目，然后十五秒就下来，十五秒就下来，用类似这种，他、嗯、<哼>用各式各样的方法把你这个声音尽量的封锁，尽量的压制。这是我们今天的台湾，我相信除了台湾，可能别的地方也有。可是总之，当我们在讲说民主很有事的时候，我们本来就不是说光是台湾的民主很有事。我觉得现在大家如果用世界公民的眼眼眼光或者是视角。去看说，其实全世界，美国民主倒倒退，英国民主倒退，欧洲许多地方民主倒退。我们用世界公民的角度去去看的话，我们要可以意识到说，其实资本主义啊，或是我们讲了很很多的新自由主义，它其实对民主的杀伤力是非常非常非常严重的。我觉得我们至少要有这个意识
0: 。我真的很高兴说，如果我们的我们两个人能够继续这样子谈 podcast。然后也有其他专家学者愿意来我们节目上谈，呃，他们很热血的,的议题的话， <Okay. S 1> 我都很高兴。我当然可以希望可以持续，当然我也更鼓励，就是说人们应该要大声的谈，就算跟主流媒体不一样意见。好了好了，我们这样讲好像都有点太理,理想化了，我们就就是就讲具体的实例好了。你说那林金莲，我去看了一下、啊。当他说什么要选吃子弹不选吃官司，我看了也是很愤怒。就是说，我们怎么会有这样子的,的氛围呀、啊？今天一个人参政是他，就是我们每个人有同等的权利。嗯哼，你是要当呃候选人或呃你是被选举人或者选举人嘛、哦？但但是就是说选
1: 有这种压力，这什么鬼环境啊？这什么鬼？就是说这是<他>这是民主哦。而且他就是说现在选举，他有讲他在政见发表会讲说现在选举。候选人他如果背后有很多很多钱的话，那你就当然就很好选。就是新自主义底下，他把民主变成一个钱的角色，就是太嗯嗯太大了嘛。这我们讲了很多次。嗯嗯然后现在你一个赤手空拳的一个，你已经被受到压迫、受到欺压、受到打压，然后你觉得台湾的公平正义很重要，你要站出来选，就是<笑>很像天方夜谭啦。就基本上大家都连。让人听到你，或是看到你，或是知道你存在的这个机会都很小哎、欸。然后主流媒体基本上，台中这次补选，主流媒体呈现出来的就是有两个人在选。嗯
0: 、<哼>
1: 可是这两个人，就像那个林金莲说的，还有正大徐世仁、徐世荣教授，我想大家也都很熟悉。他们就点出来一个问题，就是今天这个人会出来选，是因为土地争议。嗯哼。然后今天。主流媒体他总共报的就是有两个人在选一个蓝的一个一个、呃、绿的，然后徐世荣跟那个林金莲他们都讲，其实蓝绿他们都在掠夺土地，他们都在分赃，都在炒地皮。那今天选民感觉上他只能选这个蓝的或是那个绿的，所以感觉上就是说选民可能很多选民他也都知道说蓝绿在炒地皮，嗯哼，可是选举选举到后来就是弄成说每一个选民他。变成说他在思考说，嗯，我今天要被剥一层皮，我今天要这个土地要被炒地皮，害得我年轻人的话，我就是以后房子房子买不起。我今天要决定就是，我是要让这个蓝的去，嗯，去剥帮财团一起剥我这层皮，还是我要去选绿的，去帮财团剥我这这层皮？我觉得民主走到这样子已经太变态了，變質就是很贬值，很贬值。我知道要从这个旧的体制要摆脱或是挣脱不是一件容易的事，可是我觉得我们越去谈论它，我们往要先意
0: 识到它是一个问题。对，还有很多人可能跟我一样，就是当我们看到林金莲这个名字的时候，我们可能就看到说，哦，又有一个小卒小族嘛，哈、嗯，你看嘛，就是就就是自自发就是自发性的力量，然后要跟一个大大的体制抗衡。但是我不会再多留意什么，因为其实这次的选举也有，嗯、<哼>呃，另外还有两个，就是大家比较没连名字都说不出出来的人。可是当我去看这个林先生的例子的时候，我发现，哎，他在争取什么啊？原来他的他应该是所有土地所有人，反正就是房子或屋子嘛，哈、嗯<哼>，两个都有，但是他好像有跟其他家人同共同持有。他涉及到的东西是叫做自办市地重划。哇，这个跟我们先前看到的土地征收又不一样了
1: 。我一开始听看到这个什么自办，我还以为说这个是，我以为是人民自发性的。嗯，我还以为这个是很好的一件事
0: 。表面上的确是人民自发的
1: ，但是看完故事以后就觉得话，啊、怎么是这样
0: ？原来就是只要有人看到，就是说有利可图，他马上就过来嘛，哈。嗯、啊，其实这个是就无可厚非了，哈，人性。只是说他用什么手法。如果有人去刻意去掠夺，就比如说他灌，先把那个怎么讲？我说灌是什么？嗯，地主的人数，地主人数灌水。灌水嗯，那也就是说他拥有了大部分比例的地主。然后呢，嗯、我们再来发起一个自办市地重划<辦>，我们要重划，我们要重划，我们要重划。哎嘿、哎，很有道理的样子哦，这么多的地主都要重划。
1: 然后就不小心，我的我不想要被重划，<笑>可是我就变成没选择，我們就,把那個就变成我不想
0: 的。不想参与重划也划进来啦。可是只要多数人通过之后，政府还会帮助这个要推动重划的人去拿走那个本来不想参参加重划计划的人的土地。嗯
1: 、<的>这就是黎明幼儿园的故事
0: 。对，然后自办市地重划，其实台中还有其他的故事。我就想说，台中是是有这么这么多土地还在搞重划，还在都市计划还在、呃蓬勃的发展嘞
1: ，而且按照林金莲跟那个徐世荣的说法，就是像他这个案子，就是历经你不管是台中市长是蓝的绿的蓝的绿的，都一样。胡志强的时候开始，没错。然后后来又绿的，然后又蓝的，就是这些土地的事情，其实蓝绿很团结，嗯、大家不知道他们都是团结在帮财团炒地皮
0: 。我觉得好像关心的不够多
1: ，因为啊，我都不知道
0: ，因为我们这么多年来看到很多受害者。然后呢，我们只是你知道吗，在媒体旁边或者是一些所谓的自媒体吧的旁边，就看说啊怎么办啊？因为我们也不能去，比如说像南铁、台南、台南的,、嗯、的,的例子，我们只是在一旁看说怎么办？怎么办？但我们又帮不上忙。然后台南呢，可能是有一些大学生吧，嗯、<哼>到现场去支援，嗯、然后还被我不知道市长还是谁劝走啊。就是当我们看别人故事的时候，我们。一方面同情，然后一方面又觉得说，哎、欸，法律搞这么这么复杂，可是是不是有太少人去关心实质的问题？因为这整个法律的推动真的这么难吗？当然是很多利,利益的纠葛，可是就是说没有
1: 人要去推动这个法律的修改。对啊，那所以这个林青莲她的故事就更让我觉得很感动，嗯、而且很激励啊！就是她好像真的是就是超级有决心跟勇气，就是她的她。他因为他是算是受灾嘛，他、嗯、他算是受灾户吗？受<错>受,受灾户，他是被迫就是破迁受灾户，而且还说是资深的，因为很久了。所以，因为他他当初他的黎明幼儿园面临要被拆的时候，那个时候有各个地方的人去帮助过他，然后他不知道这些人是从哪里来，嗯、所以他那个时候就决定说哪里需要他，嗯、<哼>他也要去帮忙，哦、也要去支援。结果他真的有做到、欸，哎，就是。黎明幼,幼儿园到现在是暂时还是保保下来了，可是他这个林金莲，他就是会去，嗯、<哼>好像从我看那个徐世荣教授讲说从，从像台北设指岛，嗯哼，或是呃，就是南部到到高雄，哪里都他就是他自己林金莲他自己都去对，都去帮忙去支援，嗯然后他当初当初为了这个黎明幼儿园的问题的时候，他也曾经进过总统府。然后他那一次有有什么学荐啊，反正他就是跟总统提三件三个诉求。他这三个诉求，我就觉得听下来就是超级合理啊，没有什么不理性啊。他第一点是说要废除自办重化 ，OK， 因为自办重化就是照你刚刚那样讲，等于是。我的邻居他们几个人合伙，嗯，他们要自办，嗯，就是他们或者是他们跟财团，他们要自办，嗯，结果我家就没了，所以这个没错，自办从化要废除，我觉得听起来就很合理。第二个他的诉求是要跟全国的破千户对话，嗯哼，这个超级合理的。可是我也可以想象，为什么总统一定不会愿意？因为破千户就是越来越多啊 ，OK。然后第三个他说你要法办贪官污吏，
0: 这个。这个现有法律就有
1: <笑>这个，这个有谁可以说它是不合理？可是我们也同样可以想象，总统很难答应，对不对？这个让我想到说，我曾经跟你提过，有一个作者叫做洪圆圆，他是一个新加坡裔的呃作者，他的专长是中国的贪污腐败，他知道中国非常的贪污腐败，可是呢，他他在人在美国，他。应该是美国的学者，他讲说美国的腐败、贪污跟腐败是腐败二点零，也就是说有很多的贪污腐败是已经变成是合法的了。你像看在民主政治，在金钱可以在民主政治扮演这么大角色的时候，嗯，你很多的法律就会修改成对于那些财团有利的，那就变成合法的。嗯，因为其实那个林金年他有提到一个东西，就是他。不光是因为他他在台中，他不光是关心土地，他也非常愤怒那个台中的空屋的问题。然后他就有提到说，像中隆钢铁，他的空屋这么的严重。然后他讲说，因为中隆钢钢铁他在蔡赖配的时候，选总统的时候，他给了他们一百万的现金。所以这就是整个我们 p 开始在讲说民主出了很大问题的时候的一个重点。如果说你是，你是候选人，你是像他讲的这个中隆钢铁，他给了拆来赔一百万政治现金的话，你要怎么样？你当上总统、副总统之后，你要怎么样去要求那样一个财团说你不要去禁止你再去污染空气？你没有，你拿人的，你手短。嗯，所以当我们说民主是民有、民治、民享，对不对？我
0: 们不希望那个民，你用那个替代，把民改成有钱人财
1: 团，对有钱人有
0: 有钱人享。
1: 有钱人治
0: 不应该，我们台湾不要不应该，可是
1: 正在越来越严重，是朝那个方向倾斜
0: 。好，那我们说了，呃，土地征收的案例嘛，哈，嗯、<哼>那我出去我就去注意到说，土地征收，这其实呃涉及到的是都市计划法，哈，那这个都市计划法其实很恐怖哎、欸，它其实权责是在地方政府，嗯、<哼>然后地方政府首长，哈，那么。这个都是计划法的，对于那个都市计划拟定啊、变更及审议啊，它其实权利几乎、就是、就是在这些呃直辖市的跟县市首长的手中。这个整个拟定跟变更的程序其实是不用对外公开征询人民意见，等到主要计划拟定之后才会对外揭露。那接下来就是用审,、嗯、审议审了，然后审议其实也都是。呃，地呃首就是首长，就是他们地方政府的首长啊，然后加上学者专家，你知道我们当时邀请有友善的，对，听起
1: 来好黑香哦。然
0: 后地方公益人士呢，就是什么议长啊、副议长啊，
1: <笑>然后什么商会的代表，所以怪
0: ，所以就是说从上游到下游呢，其实人民能能够参与的实在不多。那这个都市计划法竟然留存到今天，<且>哇，我真的觉
1: 得。怎么这么伟大？而且这样听起来真的很可怕，因为像林金莲他讲的，就是他连警察哦，嗯，警察都在里面，嗯、就是他他有讲说他去乌日帮忙抗争的时候，他们只不过是讲了一些话，就是嗯，哎、欸，那个严清标的外号是不是叫什么冬瓜还是什么？我不知道，反正就是他讲了一些这个，然后就是拍摄抗争过程，嗯，就他就被逮捕。逮捕到警察局之后，现在刑犯哦，被那个霸凌，<诶>霸凌之后还被警察這，这样
0: 就要被逮捕哦
1: 。我跟你讲，其实新自由主义底下那个贪腐越来越严重，嗯、你你可以想象说贪、嗯、腐越来越严重的时候，他就越来越需要往独裁的方向去走，嗯、往独裁方向走的时候，警察就要越来越越来越。呃，你怎么讲？就越来越要要要使用越来越多的暴暴力。嗯嗯。嗯你从美国，你从英国，你甚至于从法国，你看黄背心、嗯嗯、黄背心运动的时候，就是新自由主义底下，他的贪腐是用独裁高压，就是然后独裁高压之后，他又可以更更贪腐，然后他贪腐之后，他又要需要更多的独裁。我觉得这是在新自由主义的国家，我现在在台湾，我我也觉得慢慢可以感受。你看那些警察，对，而且你。只要牵扯到土地，就一天到晚有黑道。他有提到说，他被黑道这个林金莲，他说他被黑道开过五枪。然后
0: 最近、啊、最
1: 近有一个那个什么苗栗那边有一个掩埋废弃物掩埋场哦，叫什么昆宇的废弃物掩埋场，那个也是黑道在那边，就是叱咤风云，所以变成说黑道啦、财团啦、政府啦，台湾的土地这件事情。就他们决定，嗯，就好
0: 。嗯、你看，像是都市计划法跟这些什么市地重划啊，如果一直都这样子搞下去的话，我觉得对我们民主制度是一个很大的伤害，因为它破坏了人民对公权力的信任，嗯，然后呢，就开始你知道吗？反正就是一一一竿子，就是全部都都不想信任，所以会、嗯、<哼>会波及到就是公部门的其他的工作执行。我我我个人认为是这样子，嗯、<哼>因为现在只要涉及到土地征收，好，我们一般我们我们可能。看起来就觉得说，一定是那个、欸、他们一定受灾户啊，一定是有道理的
1: 。对啊，而且他就因为这个
0: 制度不公平，所以大家宁愿去支持跟同情他们了。可是这对政府来
1: 讲其实很不好，对不对？对，而且对年轻人来说也特别不好，是因为他们今天土地的利益，他们在炒地皮嘛？炒地皮的意思就是说以后房价或是。地价会越来越贵，可是越来越贵，反正都是那些顶端这些有钱人或是有权利的人，他们有越越来越多的，就是土地的拥有的权利。这个的反面就是说，年轻人你将来要追着去追房价，你就更更追不上。今天我们谈论的一切的土地的征收、土地的破迁、土地的不正义，都跟每一个年轻人非常的有关，那就代表说你越来越。不要去想你要买房子，你根本就越来越不要去想说你在那个地球上有什么立锥之地。那土地不是你的，那个土地是有钱人的，是财团的，嗯、<哼>是政府的。我们现在是在往这个方向，很快速的往这个朝这个方向走。然后林金莲他他觉得他不要，因为他是受灾，他很有感受，所以他要站出来。嗯、<哼>那可是他就是被封锁啊！我觉得我们的听众可能有很多跟我们一样，根本就没有听过这个人，因为他就是被封锁，主流媒体真的是。把它当空气，不，我们关
0: 心的是这个体制啦。也就是说，这个跟管都市计划有关的这样这些办法，如果不改的话，不但有更多的受灾户，就像你讲的，年轻人可能也越来越失望，然后，嗯、越来越反对所有的社会啊，
1: 对，政府的
0: 体制啊，变
1: 得很很，就怎么讲，冷漠我不知道哎、
0: 欸，消极、厌世、冷漠，對對對这对我们整个社会其实都是很负面的。
1: 对，然后财团跟政府会笑呵呵吧，没错，这是为什么立,立法院里头要有能够为土地正义说话，或是任何正义说话的人是非常重要的。可是我们现在因为金钱在里头扮演太大的角色，就选不上了。这个这个人是选不上的。可是我觉得我们谈论是重要的。有没有有没有更其他的像 NGO 啊，持续的在
0: 推动这个东西？刚刚当然卢老师有提到那个。土地正义联盟，盟对。然后我不晓得还有什么民间的力量，或者是说学者有没有提出呃新的制度或新的想法，激发我们好像可以往稍微正面的方向去走吧。因为土地其实是需要很大的资金才能够拥有。然后现在如果说我们的法令反而是允许，就是拥有资金跟资源的人能够上架，对。那我们能够透过体制内的,的管道能够做的事情跟的，跟效率可能，老实讲可能遥、啊、我
1: ,我想提的那个，我最近读到的一个英国的文章，那个那个会听起来有一点遥远，可是就像我们 podcast， 我们需要去谈论新的故事逻辑，所以我会觉得谈那个听起来好像有一点嗯天马行空的那个，可是我觉得。我当初听听看看到这个英国这个说法的时候，我很有感，所以我我就来分享一下，就是呃我在一个英国的媒体，嗯、<哼>它是一个英国的独立媒体，我很喜欢的独立媒体、嗯、<哼>叫做 Novara Media， 里头有一个人、嗯、他写了一篇关于土地正义的一个文章，嗯、他的想法我觉得非常的对我来说非常的新奇，嗯，然后我也觉得非常的。对于我们现在的世界很合用，是他提出来一个叫做 universal rent， 就是那知道怎么讲，可以说是普世的地租嘛、嗯。嗯哼，好，他的重点就是说，就好像我们我们会讲说，天空不是谁的，或是大气不是谁，嗯、<哼>是大家公有的，嗯、<哼>或是一条河川或是海洋，嗯、<哼>不是谁的，嗯、是大家的，嗯、<哼>是一个 commons， 就是公地、公共的公。嗯哼，所以他讲，譬如说英国，英国这个土地。就是英国人大家的台湾，我们当然也是台湾的土地，就是台湾人大家的。嗯、好，就是因为土地不正义，呃，一直恶化，一直恶化，导致于英国、嗯、他讲出来的数字，我觉得非常的吓人。
0: 英国的例子，
1: 英国的例子，他说英国现在有一半哦，五十趴以上的土地哦，是在一趴的人手中。加西狼啊，我觉得我们台湾正在朝那个方向迈进，就是你一直。朝土地不正义的方向去冲刺的话，你最后就是台湾一半的土地会在什么一趴的人手里，我们要小心。对啊，那一定的啊，因为因为你如果一直让财团可以拥有更多、更多、更多，就是一般人拥有更少、更少、更少。所以他去想说这个问题要怎么解决，他说有一个很简单的解决的方法，简单到就是很简单，可是我们都平常不会想到。他说好。就像大气、空气是大家的啊，我们呼吸的氧气是大家的，海洋是大家的，水是大家的，土地是大家的。大家都知道这是大家的话。如果今天的那个土地的拥的这个拥有权已经集中到这个地步的时候，他就用 universal rent， 就是普世的地租来解决这个问题。嗯、mm ， hmm. 你今天是一个有钱人，你我们我们说这个土是土地是大家的。时候意思是说，原则上基本上他是一个应该要平分，就是我们大家都是台湾这块土地上的一个人，原则上我们是应该要平分，然后大家都要有一个基本的可以立足的一块土地。那他他说今天如果说已经严重到有人囤房囤了二十户或好或多少，还是他的他拥有的土地是，譬如说我或是你的，呃，两万倍好了，我随便乱讲。那他拥有，你不可能再把它拿回来嘛？就是这个所有权，你不可能把它没收或怎么样，他也没有要做这件事情。现代社会已经不可能了。对，他说，那因为那个拥有过多土地或是囤了太多豪宅的这些人，他只要很简单，就是付一个租金。嗯，因为这块土地既然是大家的，就像空气一样，像水一样，这土地既然是大家的，可是某一个人或是某一趴的人，嗯他拥有了太多太多，他就是多拿了，
0: 就对应于他呃拥有土地的面积的付一笔钱，
1: 对，就是付租金嘛，这是工地，这是公共的工公地，那你拿那么多那么多，你就付点租金，所以他就说，我们如果就是实施这个 universal rent， 哦，这个地是大家的，可是你拿的特别多，你已经拿了，那所有权在你手中没错，你有产权没错，
0: 请你多付一点钱。
1: 比起面积，
0: 比起呃拥有面积比较少的人，他付的钱当然就比较多
1: 。对，所以他说这样一来就可以变成一个非常，就是相对来说公平非常多。他就这样子，这这个时候呢，这些囤地的人或是囤房的人，嗯、他他付的这个所谓的租金，嗯，他之所以付租金是因为这个是公共的公地，这个租金呢就可以。他提到的一个用途就是 universal basic income， 就是一个叫做全面，是不是叫做全面基本收入？就是每个人都可以拿到钱了、啊，<对>就是这笔钱是呃发给每一个人的。对，为什么这个好？这个有什么好处？就是当每个人有基本收入的时候，他把我们今天社会上很严重的劳工剥削这件事情，劳工为什么会被剥削？因为劳工他没有其他的选择，他非常的脆弱。你如果他今天不让自己被剥削的话，他也没有其他的办法可以吃到一口面包或是吃饱一顿饭，对他只好让自己被剥削。可是如果今天你有这个 universal basic income， 其实 universal basic income 这个还没有全面，就是很多左派的也都还在，就是还有争议啦。可是这只是举一个例子，就是说今天这这个 universal 呃、uh, rent， 就是这个囤房囤地的这些大户。他要缴租金出来的话，可能的用途是这个的话，他至少可以让那些被剥削的老公可以喘一口气。对，他就不用让自己那么脆弱，他可以自己去创业或是干嘛，去卖个卖个小，就是弄个小摊子或什么都好，他就不用让自己变成那么样的是被剥削的老公。然后你你想想看，像那个黎明幼儿园这个。就是因为土地不正义，对不对？嗯，那个相对于林金莲的那个另外那一方是一个财团，嗯哼。然后这个财团呢，他的图利，因为他在十月的时候已经被法院判刑，他<呵>是他是涉及不法，他是因为这个《黎明童话案》严重的图利达到六十一亿
0: ，真的想揍人、啊
1: 。对啊，他是。就是像你刚刚解释，他把那个就是灌水，然后把他们的地主人人数灌的很多，然后又是黑箱的表决，然后他被这个是前立委叫做杨文兴，他被判刑了五年六个月，所以就算那个人被判刑，还是没有办法把土地还给这个黎明幼儿园
0: 。在这些故事里头啊，其实我看到一个点就是。我们社会应该有更多对于人的尊重，个人的尊重。你这样讲一定不会不同意，嗯、大家听到这个句子一定不会不同意。可是我要说的是說，说在这些不管是什么重划啦，什么新的都市计划，什么都市什么计划变更什么的，嗯、就是有人不想参加，嗯、那又怎么样？为什么大家以为可以用团体的压力就要他们说？你给我答应，给我点头，给我签字，给我接受所有的条件，好啊。哎、欸，派派谁？人家是不,是不想参加，那是他的私有的财产
1: 。对、啊、而且你就
0: 你就让他保留他原来的权利，就算你们要新盖新大楼，漂漂亮亮的，然后我就想就住我的旧房子，那又怎么样？请你变更设计，你就去变更设计。
1: 对，对
0: 你尊重这个个人的权利。然后他保有他，啊、可能是他跟他父母亲，甚至祖父母忆<对>回忆，就,就文化，他们家族的记忆都在这里。然后他们就是不想走啊，他们就是不想住美丽的电梯大楼。我们就尊重他，那就变更设计。所以今天我们不能够以团体的暴力来说，哎，大家大家都说要参加，你也要加来来加一份。好，因为基地更大，所以呢，可呃我们要降低成本。但是我觉得尊重人的部分。其实我要讲是说，表现在任何的、任任任任何的可能的领域。你看前一阵子那个高雄，就是就是呃酒酒驾，就是有有一家人、嗯、一家四口在马路上，然后就被一个酒驾开快车的人，砰！就是你看，我看呃媒体用那个形保龄球做、呃、做形容，真的是很令人心痛。天哪！好。大家都把重点放在酒驾，对不对？可是我看到就是说，嗯、你知道吗？那一家人在过斑马线的时候，那是有斑马线的地方哦。嗯，没有车子让他们，所以他们就好像在就是那种丛林法则，我要自己想办法在那个车子减速的时候，噗，赶快过这个马路。所以他们一直过不了那个马路，然后在路中央的时候就碰到这个酒驾的的的讨厌的的犯罪的人。嗯我们对于人的尊重，其实反映在很多的、很多的、的的领域，很多的机会，就是你会看到说，我们对人的尊重非常非常的低
1: 。对啊，我觉得这就是，譬如说，不管你刚刚讲那个九家案子，或是我们在讲这些土地的不正义的事情，其实大家都某种程度可以同意说，现在那个状况不是我们想要的那个社会的样子，可是。我们又都某种程度上很容易是这个体制的帮凶。我们上一集有讲到这个问题，我们很容易当做了体制的帮凶。我就在想说，这个里头有两个层次的问题。第一个层次就是一开始讲的，就是很多资讯啦、啊，或是认知，不光是资讯哦，就是你有时候还可以得到一些资讯，可是你那个资讯很快就会被其他的事情盖过去，那就是认知的资讯、认知的操控或是封杀。的那种扭曲、操弄等等等，这是一个层次的问题。另外一个层次就是，以台中这一次选举来说，或是每一次的选举来说，我觉得都大家多多少少都有一个难处，就是很多人，我们大家很多人都会觉得，我们就是好了，你说的我都知道，但是我们就是被蓝绿绑架了嘛？而且很多人投
0: 票都想说，他的票要有有用图，所以他只想投给。会上的人
1: 对，所以就我不喜欢这种。就算这个第三个人他的理念、他的勇气、他的说法，而且我也知道他是唯一一个真诚的人。好了，我还是没有办法投票给他，因为我们就是被蓝绿绑架了，然后就会变成说，呃，好了，还是我我还是得投那个蓝的，我就是让那个蓝的<笑>他他去帮彩团剥我的皮，不然的话，我就还是得投那个绿的。哎， hey, 我
0: 在我的选区投票，我可以哎、欸，我都会投给那个。这就是理念相相当，但是就算他选不上，第三非蓝非绿，我会做这样的事情、欸。哎，我觉得每个人都应
1: 该都要试试
0: 看做这样的事情。我
1: 觉得我们可以越来越去常常去思考这个问题，因为为什么呢？是因为你知道，你这样一直就是被绑架这个情况，我们一直让它烂下去。我们要想一下那个那个终点到底在哪里？因为已经等一下，我想的是说
0: ，我的每一个票，其实你你。你的声音是一个重要的，每个每个人每一张票是重要的个人的音量了。我的我要讲的是这个，所以这是扣合到我刚刚说每个人的每个人的人本的价值。那你今天投票给我不知道啊，数党也好，社民党也好啊，哈，嗯、<哼>那你就是这个投票结果结果就是显示说有这么多人在赞同这个东西，所以对我,我觉得这个价值也是个人的价值，个人的意见的价值
1: ，对，所以。哎，所以我觉得，因为被绑架这件事情，被蓝绿绑架这件事情啊，它让我们选民会感觉上有一点点像那个斯德哥尔摩症候群，就是我也知道他在加害我，我也知道我是被害人，然后我的投票行为又反映出我好像认同他，可是这又跟斯德哥尔摩症候群不太一样，不太是那个我我对于那个绑架我的人产生什么认同，所以。最近有一个所有人都在讨论的电影，我们也都看了。别这么说嘛，那毕竟是个美国电影，不能说所有人都在讨论、啊。就感觉上很多人都看过，叫做《千万别抬头》，就是它里头讲的事情是非常恐怖，它,是它算是喜剧，它是讽刺讽刺型的喜剧。无论如何，我看的这个过程
0: ，我的确有大叫大笑
1: ，然后我有毛骨悚然，但是。它里头讲很重要，就是媒体这件事情，媒体是完全是指，职，也有新
0: 自由主义
1: 啦。媒体基本上就是新自由主义，其实新自由主义里头讲那个产官学媒嘛，就是产、嗯、就是财团、政府、学学术，就包括科学家，就是譬如说否认气候变迁等等等,等。嗯嗯、然后媒体本来就是一个新自由主义底下一定要的、绝对要的重要元素。然后你，你讲的电影应该先讲一
0: 下，说你为什么想要提这个电影啊？因为应该有很多人没有没有看
1: 。呃，千万别别抬头，就是在讲说科学家告诉你说，现在发生一个危机，地球要被毁了
0: ，毁灭性的的的的资讯
1: 。对，然后你有很你有大概半年的时间，你可以行动，然后会来得及阻止这个灾难发生。那因为财团。他们有一个算是救生救生艇吧，一艘船可以到外外太空。那财团跟政客，哎呀，我这样爆雷了
0: ，哎、欸，好像也不不宜爆太多
1: 。<笑>好啦、啊，那好，不管就是先就是那部电影它，它就是总统
0: 其实听呃财团很呃的意见
1: ，对，反正就是宁愿听财团意见而
0: 不是科学家的意见，可以这样讲吧？
1: 对， <Okay. S 1> 就是跟我们实际的世界是。我们的世界，我们的世界
0: 可能也是这样，只是我们无法进白宫，我们无法进总统府，所以我们没有看到这个决定的背后是不是这样
1: 。对，所以他那个那个媒体啊，就是一天到晚叫你去关注一些什么名人的绯闻啦，或者是呃 sports 啊，运动啊，或是其他的，他媒体尽量不要让你去关注。伤害你最深的事情，就是新自由主义，或是这种不正义的事情，或是财团跟政府的合谋
0: 。你就跟他利益无关的话，他就叫大家不用管啦、啊
1: 。他是刻意的叫大家不用管，因为他不要你去监督他，他不要。所以你你看媒体的角色，这次林金年出来选这件事情啊，他我我我刚刚好像有讲吧，就是主流媒体是他没有报，哎，是零、欸，哎，他报我们总共我总共看到。风传媒有一篇朱淑娟写的，嗯，很好的。然后跟那叫什么呃关键评论网有一篇李李炳芳有
0: 公办呃电视正发表会吧之类，的<對>，电视辩论会吧之类的、啊。的。就这样，嘿嘿
1: ，就这样。然后他就是被封杀、被打压、被监局、被叭叭叭，反正哎，你想想都觉得真的很可怕。所以重点就是我们要开始看破
0: 旧故事逻辑
1: ，对。<笑>然后去思考说，这样下去真的不行
0: 。希望我们的 p o c k e t s 可以陪更多的人去看穿旧的故事逻辑，然后去
1: 寻找新的故事逻辑，去寻找真的要说寻找生路了。看完那部电影之后，我觉得我们真的是在寻找生路、欸。哎，新年新希望是是大家一起那个。
0: 用新的故事逻辑的眼光看世界
1: ，对对对，讲的真好。
0: <笑>好，
1: 下次见喽，拜。下次见，拜。